0: Ah, non mi stancherò mai di dire... Beh, io no. Infatti, perché oggi... Eh, oggi tornerò in un contesto che ho già affrontato in... Beh, io no, però stavolta in ambito televisivo. E sì, siamo ancora nell'ambito di Star Wars e per chi è abbastanza sveglio, sì, voglio parlare non proprio benissimo di The Mandalorian. ok ragazzi breve presentazione The Mandalorian serie tv eh, creata da John Favreau e prodotta da Lucasfilm nel 2019 poi distribuita eh, sulla piattaforma streaming della Disney Disney plus a tutto è stato proprio il, il prodotto che ha lanciato Disney plus ed è tuttora una delle pochissime serie originali di Disney plus è la prima serie televisiva in live action, proprio con attori in carne ed ossa, ambientata nel mondo di Guerre Stellari. E che altro dire? Questa serie è ambientata a livello temporale circa 5 anni dopo la fine della trilogia classica, quindi dopo il ritorno dello Jedi, e qualcosa come 20-25 forse anni prima della nuova trilogia, quella sequel, quella di cui ho parlato benissimo l'ultima volta. è un prodotto interessante del mandalorian perché appunto affronta un contesto che bene o male era stato affrontato tante volte in ambito letterario fumettistico qualche volta anche videoludico nel cosiddetto universo espanso che adesso non è più canonico è diventato una sorta di leggenda perché infatti i libri i videogiochi e i fumetti appartenenti a quell'universo espanso adesso sono nella categoria Legends, ovvero racconti che i lettori, i fan possono comunque leggere e giocare, ma che non fanno parte più del canone, quindi non hanno nessun legame con la continuità delle, delle trilogie che abbiamo visto al cinema. E invece The Mandalorian sì, è, una, è un'opera perfettamente nel canone, però bisogna dire una cosa, non hanno voluto giocare facile prendendo... Un contesto o addirittura un personaggio noto al pubblico perché infatti hanno voluto più o meno partire da zero più o meno perché comunque tra i realizzatori di questa serie c'è anche Dave Filoni. Chi è Dave Filoni? Diciamo che è uno dei pochi che hanno capito davvero come funziona il mondo di Star Wars perché infatti Dave Filoni è tra i grandi creatori di quelle grandi serie animate legate al mondo di star wars note come the clone wars e star wars rebels di cui parlerò sicuramente prima o poi e dei filoni insieme a joe favreau e ad altri sceneggiatori e registi hanno voluto prendere un contesto che era stato già affrontato nelle serie animate di filoni ovvero quello di Mandalore, e nello specifico dei mandaloriani che per chi non se ne intende molto dell'universo espanso quello disneyano di star wars Mandalore è una vera e propria società a sé, tra virgolette, che vive proprio in in un pianeta tutto suo, in un regno anzi tutto suo e che è noto soprattutto nel mondo di Star Wars per via del, del suo credo e soprattutto del suo aspetto, ovvero quelle armature che sono diventate iconiche nel mondo di Star Wars grazie prima a Boba Fett e poi a suo padre Django e così via. Allora, come già accennato prima, la serie è ambientata pochi anni dopo la caduta dell'Impero Galattico. Ci troviamo nelle regioni della Galassia, ai confini della Repubblica, della Nuova Repubblica anzi, e il nostro protagonista è appunto Mandaloriano, un cacciatore di taglie, noto come Dinjarin, interpretato perlomeno quando non ha il casco, non ha il costume da Pedro Pascal, e appunto il nostro protagonista che viene chiamato spesso Mando che è il diminutivo appunto di Mandaloriano eh, è un cacciatore di taglie che sembra essere un un vero e proprio lupo solitario uno che se ne sta proprio per conto proprio un giorno però si ritrova a dover svolgere un compito eh, un compito che gli viene assegnato da una sorta di gilda guidata da da un misterioso individuo che tra l'altro nella serie è interpretato dal dal regista Werner Herzog e quindi potete immaginarvi un un committente particolarmente inquietante e sinistro come di fatto è il il buon vecchio Werner e appunto Mando accetta questo incarico senza sapere cos'è effettivamente il suo obiettivo finché appunto arrivato al punto di destinazione trova il suo obiettivo ovvero una misteriosa creatura che a conti fatti sembra appartenere alla stessa specie di un personaggio assai noto ai fan di Star Wars, ovvero Yoda il maestro Jedi che bene o male tutti conoscono questo bambino che per un po' di tempo i fan della serie hanno chiamato Baby Yoda anche se non è quello il suo nome poiché il suo nome come scopriremo nella seconda stagione è Grogu ecco, il bambino sembra appartenere alla, alla specie di Yoda ma soprattutto sembra essere capace di controllare la forza non in maniera sempre consapevole o equilibrata perché è pur sempre un bambino però sembra avere un qualche legame con la forza e di conseguenza con quello che un tempo era l'ordine dei Jedi che ricordiamocelo in questo contesto quello appunto di The Mandalorian i Jedi sono praticamente inesistenti perché perché sono pochi sopravvissuti e perché comunque l'ordine non è stato ristabilito. Vabbè, adesso qui ovviamente non è che mi perderò in dettagli, perché meno male la serie l'hanno seguita in tanti ed è facile anche da recuperare. Fatto sta che comunque Mando sembra trovare il bambino molto interessante poi piano piano arriverà ad affezionarsi al bambino e di conseguenza la sua storia si collega a quella del bambino poiché cerca di trovare non solo un posto dove lasciarlo per... Per diciamo anche proteggerlo ma vuole anche capire chi è effettivamente questo bambino e che cosa potrebbe comportare per il suo futuro perché comunque lui è legato al credo di Mandalore quindi è, un, è proprio anche un tipo un po' misantropo un po' anche asociale però con eh, Grogu e altri personaggi potrà scoprire qualcosa di più su se stesso e magari costruirsi un futuro poi ovviamente queste sono tutte congetture perché la serie ha giusto due stagioni e dubito che la chiuderanno presto perché hanno capito che questa serie la la seguono un po' tutti e si è creato un fandom impressionante considerato che è una serie che ha giusto due anni alle spalle, non è una cosa da poco certo, aveva il logo di Star Wars alle spalle e questo ha aiutato però comunque non si può negare che qualche merito ce l'abbia, ma infatti Qualcuno si potrebbe domandare questo, ma perché stai parlando di questa serie in Bayonò, dove di solito tu non sei molto eh, gentile nei confronti dei prodotti selezionati? È vero, perché infatti io voglio essere chiaro, The Mandalorian è un prodotto molto buono, è un prodotto tutto sommato simpatico, che si guarda anche volentieri. Ma non è quel capolavoro di cui tutti parlano, ragazzi, mi spiace dirlo, e no, e no, ragazzi, non è che io voglio fare il bastian contrario, non mi mi interessa se io sono il bastian contrario, non è è una una questione di principio la mia, non è che mi interessa far cambiare idea alle persone, perché se alle persone piace questo prodotto, se loro non vedono difetti, chi se ne frega, va bene, anzi, io sono contento per loro. Però io sento anche troppe persone che, eh, che criticano le serie tv, le serie i film, per tante cose, per tanti motivi, questa qua invece non trovano mai dei difetti, cosa assurda perché questa serie i di difetti ce li ha. E adesso ci arriveremo, però con calma. Allora, io onestamente non ricordo a quanto tempo fa risale la notizia di questa serie, l'annuncio di questa serie, perché onestamente davvero non ricordo neanche se quando fu annunciata la serie The Mandalorian es- esisteva già... La, la, la possibilità del, dell'arrivo di una piattaforma streaming di, della Disney che poteva, prodo, poteva proporre appunto eh, prodotti originali come, come quello che fa Netflix da anni, perché davvero non mi ricordo se The Mandalorian era nato per essere proprio il prodotto di lancio di Disney Plus, secondo me no, però comunque alla fine le coincidenze hanno portato gli, entrambi i prodotti ad unirsi e quindi è andata così. Allora quando fu annunciata una serie live action, quindi con attori veri, con cose tangibili, ho pensato, oh, caspita, sembra un prodotto molto ambizioso, molto interessante. Io da una parte ho pensato, sì, ma di cosa vogliono parlare? Che cosa possono affrontare? Perché mh, ricordiamo che comunque in questi ultimi anni la trilogia sequel non è andata benissimo, perlomeno per quanto riguarda il rapporto tra film e spettatori, e soprattutto fan, perché si sa, i fandom... Di qualsiasi prodotto sono molto aggressivi sono molto anche tossici in certi casi non tanto quello di star wars dove meno male non è che si scatenano troppe polemiche o troppe discussioni accese però a volte ci sono e la trilogia sequel è stato un fallimento per quello che mi riguarda io spero che un giorno la renderanno non canonica perché proprio non ha senso non ha proprio senso ma di quello ho già parlato tempo fa Quindi io da una parte pensai, ma di cosa vogliono parlare? Di che cosa possono parlare? Poi però ho notato che tra i realizzatori di questa serie c'era anche dei filoni e quindi ho pensato, ma non è che niente niente dei filoni vuole tornare a parlare di Mandalore? Perché ci ha fatto un mazzo così su Mandalore in The Clone Wars. Persino in Rebels dove di fatto non era neanche così importante parlare di Mandalore ha voluto riprendere il contesto di Mandalore. E non mi sto lamentando ragazzi, è una bella sottotrama quella di Mandalore soprattutto in The Clone Wars, perché si lega anche a personaggi come Obi-Wan Kenobi, Darth Maul, quindi nulla da dire su questo. Però, quindi da una parte ho pensato, figurati se non riprende Mandalore, è la sua occasione, e infatti è andata così, hanno proprio preso il contesto dei Mandaloriani. E non mi sono lamentato di questa cosa, anzi, da una parte ho pensato, beh, ok, se bisogna prendere un contesto che effettivamente al cinema non si è mai visto, ma soltanto chi ha usufruito dei prodotti televisivi conosce, Perché no? Allora ci può stare la questione di Mandalore, dei Mandaloriani. E e quindi mi sono detto, va bene, ok, diamogli una possibilità. Anche perché onestamente fare peggio dei dei film sequel era assai impossibile, davvero. Perché infatti a dirla tutta, io spesso sono molto critico verso la Disney per tante cose, però ammetto che al di là della trilogia sequel, bene o male i prodotti Disney legati a Star Wars non sono tutti da buttare, perché Rogue One, lo spin-off cinematografico ambientato poco prima della Nuova Speranza, anche lo stesso spin-off di eh, su Han Solo e anche certi fumetti, certi prodotti di quel tipo, non li ho schifati, anzi li ho trovati molto validi, più che validi in certi casi come Rogue One, quindi comunque mi sono detto vabbè, dai, diamogli una chance. E giusto dimenticavo Rebels, visto che parlerò magari più là anche di Rebels anche in questa puntata Rebels è una delle cose migliori legate a Star Wars e lo dico perché ripeto, magari farò qualche paragone con The Mandalorian che sì, non è una cosa carina, ma lo faccio per esprimere meglio il mio concetto, non per fare un paragone diretto tra i due prodotti, sono anche cose diverse. Allora, ci tengo a precisare subito quali sono secondo me i grandi pregi di questa serie, le cose migliori di questa serie. Dicevo, i grandi pregi di questa serie. Allora, quando vidi il primo episodio pensai Che ficata, perché davvero il primo episodio di The Mandalorian è magnifico per come è realizzato, per le atmosfere che esprime, insomma era vero Star Wars quello che avevo visto nel primo episodio. Poi sono arrivati altri problemi, ma quello è un altro discorso. Il primo episodio, moi, chapeau proprio, incredibile, perché infatti come stavo per dire, ci sono tanti pregi in in questa serie. Innanzitutto, pur con i suoi difetti, con le cose che non mi piacciono proprio neanche con tutta la buona volontà del mondo, non posso negare che in questa serie le atmosfere pure di Star Wars si sentono, si, si vivono, soprattutto quando la serie segue la trama orizzontale, la trama principale, ma quello è un altro discorso. Quindi questo prodotto, comunque, al di là che non mi faccia impazzire, è Star Wars. Non dico di no. Perché infatti collegandosi a a una struttura narrativa tipica di Star Wars, The Mandalorian è un racconto di formazione, come poteva essere quello di Luke, come poteva essere a modo suo quello di di Anakin, sia nella trilogia prequel che nello stesso ehm, trittico girato girato, scritto da, da George Lucas, o come poteva essere il caso di Ezra in Star Wars Rebels, oppure anche a modo suo quello di Rey nella trilogia sequel, ma fatto male star wars ha sempre affrontato il racconto di formazione un percorso di crescita che è quello che sta vivendo mando adesso chiaramente non è ancora finito quindi non so dove andrà a parare questo personaggio però di fatto il fatto che abbiamo voluto mantenere quella struttura narrativa anche per The Mandalorian, mi ha fatto solo piacere poi un'altra caratteristica che si collega a uno dei difetti ma in questo caso voglio solo parlare della cosa migliore di tale elemento ovvero The Mandalorian permette una maggiore esplorazione ergo espansione dell'universo di Star Wars. E a me va benissimo perché per carità se c'è un mondo in cui puoi sbizzarrirti è proprio quello di Star Wars. Tra tanti pianeti, tante razze aliene, tante possibilità, caspita, considerati parte della famiglia per quello che mi riguarda. Poi un altro grande elemento che ha caratterizzato The Mandalorian sin dall'inizio è l'atmosfera western. Perché chiariamoci. I tocchi alla western nel mondo di Star Wars si sono visti sin dai tempi della trilogia classica, quindi non è una cosa che arriva all'improvviso. Poi appunto spesso in certi film come la trilogia preco di George Lucas, negli spin-off soprattutto quello di Han Solo che a conti fatti è un vero e proprio western spaziale, oppure non lo so, in The Clone Wars per esempio c'era... La presenza di un personaggio come Cad Bane, questo cacciatore d'Italia, che di fatto è un, un vero e proprio cowboy spaziale, sembra una specie di Levan Cliff alieno. Ecco il fatto che questa serie voglia prendere soprattutto dal western cinematografico, che si tratti di quello americano ma anche, ma anche no, quello de, italiano, comunque quello europeo, è stato molto bello, è stato molto interessante. Infatti, un'altra grande cosa che ho apprezzato in The Mandalorian sono i riferimenti. Eh, i riferimenti ai film di john ford come sentieri selvaggi ombre rosse poi ovviamente non possono mancare i riferimenti a sergio leone agli spaghetti western in generale e soprattutto in realtà più che a sergio leone ho visto tanti riferimenti ai film di corbucci quindi Django, eh, che tra l'altro quel personaggio è sempre stato una fonte di ispirazione per george lucas per giango fett guarda caso il nome non è assolutamente casuale e eh, lo stesso Mando a volte ha un po' le caratteristiche tipiche dei protagonisti degli Spaghetti Western, come può essere Django, come può essere l'uomo senza nome di Clint Eastwood nella trilogia del dollaro di Sergio Leone. Poi ovviamente ci sono anche tantissimi altri riferimenti non non legati necessariamente al western, ma da un altro grande regista che ha ispirato più e più volte George Lucas sia nella trilogia classica che successivamente, ovvero Kurosawa. E C'è un intero episodio nella seconda stagione, de Jedi, quello con il personaggio di Asoka Tano al centro della narrazione, che ecco, quell'episodio trasuda, Akira Kurosawa a tutti i pori, ma davvero è un, è un regista che ha influenzato pesantemente George Lucas sin dalla trilogia classica, quindi non è assolutamente sorprendente trovare qualche riferimento a Kurosawa persino in The Mandalorian, quindi... Mm, queste cose mi sono piaciute tantissimo davvero e il problema è che ci sono anche tanti difetti in The Mandalorian che non me lo fanno apprezzare non del tutto almeno innanzitutto questa cosa l'avevo già accennata un po' prima The Mandalorian ha un problema ovvero questa serie è maledettamente interessante per la storia che vuole presentare per, passatemi il termine, i misteri che vuole svelare ma ha un problema è una serie tv e non è che è un problema in sé solo che la Disney ha fatto una cosa sbagliata, ovvero ha voluto raccontarci una storia che ha palesemente una trama orizzontale o perlomeno vuole farci credere che ci sia una trama orizzontale perché questa cosa non mi convince più di tanto solo che questa trama orizzontale viene spesso spezzata da episodi verticali, da episodi a sé che non non servono a niente per la storia i ragazzi, è una serie tv, siamo d'accordo, quindi non è che magari tutti gli episodi devono andare avanti con la storia principale, siamo d'accordo. Però um, bisogna anche avere un certo equilibrio in questa cosa, anche perché The Mandalorian non è una serie in cui ogni stagione ha 22 episodi, quindi... Non puoi neanche concederti troppi episodi verticali. E qui, per esempio, tiro fuori in ballo Rebels, perché molti hanno voluto fare i paragoni per difendere The Mandalorian. No, non funziona così, perché The Mandalorian, come dicevo prima, ha 8, massimo, forse neanche 10, proprio 8 episodi a stagione, che non sono neanche tantissimi, considerato che poi ogni episodio va massimo verso i 50 minuti, che non è neanche tantissimo. Mentre, bene o male, Rebels nelle sue stagioni principali ha comunque più di 10 episodi, ha 15 episodi, nelle stagioni 2, 3 addirittura 22, 23, quindi comunque ha tanti episodi e sono episodi da 20 minuti l'uno, quindi neanche lunghi tra di loro. Ecco, motivo, ma perché allora Rebels sì e The Mandalorian non ti è piaciuta questa cosa? Perché sono cose diverse, ragazzi. Innanzitutto Rebels è un, è un prodotto d'animazione e quindi si concede anche molte più libertà per quanto riguarda l'azione dei personaggi e tante altre cose ma come accennato prima Rebels ha molti più episodi ergo gli episodi anche un po' più indipendenti un po' più, come posso dire, le parentesi vere e proprie se le può concedere perché comunque per, eh, non so, 5, 6, 7 episodi verticali poi ci sono tutti gli altri che portano avanti le trame principali The Mandalorian eh, no, non fa questo perché c'è la trama principale che finora è stata quella appunto di Mando che cerca di tenere vivo Grogu e di scoprire chi è e che cosa può fare per aiutarlo, per dargli un futuro. Il problema è che questa trama principale viene spesso spezzata da tante, neanche storie verticali, da missioni. E questa è una cosa orribile da dire, perché davvero The Mandalorian a un certo punto sembra diventare un videogioco. Un videogioco in cui tu hai, eh, incontri il tizio che ti dà l'incarico, svolgi la missione, ecco un piccolo dettaglio utile per andare avanti nella storia. Ma è una cazzata questa cosa, perché ragazzi molti dicono, eh no, quelle missioni secondarie servono per portare avanti la storia. Non è vero, perché comunque ragazzi non è per dire, ma le le rivelazioni che Mando ottiene alla alla fine di quegli episodi molto indipendenti non è nulla di assurdo, non è nulla di incredibile non è niente di che quindi no ragazzi, non non, non funziona secondo me, o meglio non funziona andando avanti così perché nella prima stagione ancora ancora gli ero perdonata questa cosa perché è la prima stagione quella che devi un po' introdurre tutto quanto quindi gli concedo queste divagazioni, ma la seconda stagione no, nella seconda stagione, una stagione fatta da otto episodi, ce ne sono essenzialmente tre, utili alla trama. 3 4, quattro, quattro episodi, cioè la metà di questi episodi sono utili per portare avanti la trama, gli altri sono che per realtà non è vero, sono solo tre gli episodi davvero utili alla trama, gli altri sono digressioni, gli altri sono proprio parentesi inutili, che però si sì, aggiungono quel piccolo dettaglio, ma davvero se se voi aveste tolto quegli episodi verticali, non sarebbe cambiato niente, anzi la trama sarebbe stata molto più scorrevole. E sapete una cosa? avrei anche accettato quella struttura se non fosse che c'è un altro grossissimo problema di The Mandalorian e quel problema sono i personaggi lo so, l'ho detto e non me ne pento ragazzi i personaggi di The Mandalorian adesso, per come siamo arrivati adesso nella serie non funzionano ancora perché allora io personalmente Mando l'ho pure apprezzato come personaggio principale mi dà l'idea di essere un personaggio interessante però non mi ha affatto piaciuto il modo in cui l'hanno gestito una seconda stagione perché sai Nella seconda stagione, dopo avermi presentato questo personaggio, dovresti quantomeno approfondirlo o comunque renderlo più interessante e non lo fanno. Perché Mando è un personaggio molto statico nella seconda stagione e questa cosa non mi è piaciuta. Tutto sommato il bambino, quello che poi sarebbe diventato nella seconda stagione Grogu, è un personaggio anche lì molto carino, mi è anche simpatico. Se non fosse che in certi punti si vede che la Disney voleva utilizzarlo come personaggio, come prodotto da vendita più come personaggio nel senso è un bel personaggio non dico di no però in certi punti si vede anche un po' quella che è un altro grande difetto di The Mandalorian ma della Disney in generale quando tratta Star Wars ovvero i tocchi alla Disney perché infatti in The Mandalorian meno male non ci sono troppi tocchi alla Disney però comunque c'è il bambino questo personaggio molto adorabile molto puccioso ma che perlomeno non, non lo critico troppo perché è un personaggio utile alla trama, anzi è il motore della trama a un certo punto, ed è un personaggio comunque simpatico. Eh, però per esempio in questa serie ci sono i Jawas, che sono questi personaggi che si sono visti più e più volte nella saga, che non so perché nelle, in The Mandalorian sembrano i mignons di cattivissimo me, proprio per come parlano, per come agiscono. Eh, sono proprio questi tocchi alla, alla Disney che non mi piacciono, non mi piacciono proprio, e questi sono purtroppo... Uh, rimasugli della trilogia sequel a me dispiace però è così però come dicevo prima il mandaloriano e grogu bene o male loro li accetto come personaggi sono d- due validi protagonisti il problema è che tutti gli altri coprimari sono sono proprio buttati lì sono, non sono per niente approfonditi non sono neanche così interessanti e ce ne sarebbero di personaggi interessanti però davvero la maggior parte di loro non servono a niente o cioè, oh, non è che non servono a niente, fanno il loro, fanno sicuramente qualcosa però a grandi linee non mi interessa di nessuno di loro perché per esempio il personaggio di Griff Carga, il personaggio di, del grandissimo Carl Weathers il, il fu Apollo Creed della saga di Rocky il personaggio in sé mi piacerebbe ma più per Carl Weathers che per il personaggio stesso perché il personaggio stesso noi non sappiamo neanche chi cazzo è sto qua nel senso sì ha quel rapporto con Mando inizialmente però davvero potevano approfondirmelo un po' di più, però a lui gli concedo il beneficio del dubbio perché comunque eh, potrebbero approfondirlo in futuro, però per ora è un personaggio che davvero mi ricordo soltanto perché è Carl Weders. a me piace tantissimo Carl Weders, però il personaggio proprio non serve a niente. Cioè, ragazzi, è assurdo che il personaggio più interessante finora tra i coprimari... È un droide, ovvero il personaggio di IG11, quello interpretato da Taika Waititi nella prima stagione, che è un, un droide killer, cacciatore di taglie che diventa poi alleato di Mando. Cioè, è assurdo che il personaggio più interessante tra i coprimari di The Mandalorian sia un droide. Quindi un personaggio che ha solo la voce di un attore. Perché anche, per esempio, l'altro personaggio più o meno ricorrente della serie, ovvero cara Dune, il personaggio di Gina Carano. Cioè, questo personaggio che dovrebbe essere il classico personaggio femminile tosto della situazione, quello proprio che, che vuole appunto essere il, il personaggio femminile proprio che dovrebbe esporre anche il cosiddetto girl power che tanto va per la maggiore nei prodotti Disney, cioè, questo personaggio che cosa ha di interessante? Sì, gli hanno, da- gli hanno dato qualche Accenno della, della sua storia passata ma non me ne frega niente di questa qua perché questa qua, che, che razza di personaggio è Caradun? Non è un personaggio interessante non ha nessuna caratteristica l'unico tratto che, che ti rimane in testa di questa donna è che questa qua ha un avambraccio più grosso della mia testa, ma a parte questo non è che c'è molto da dire, no mi spiace ma i personaggi secondari di questa serie proprio non funzionano, cioè, cioè paradossalmente ripeto i personaggi più, più memorabili di questa serie sono quelli che durano due episodi nel senso Cioè, mi è rimasto più impresso il personaggio di Werner Herzog che non è neanche un, un personaggio concreto è soltanto il cliente quello che praticamente vuole prendere Grogu perché di fatto è una sorta di tramite tra il Mandaloriano e e i cattivi della storia, ma anche per esempio il personaggio di cui quello di Nick Nolte, quello che non supera la prima stagione, però anche quello, è un personaggio che appare in due o tre episodi, gli è rimasto più impresso dei, dei, dei personaggi più ricorrenti, del, di, del personaggio di Carl Weathers, di quella di Gina Carano, perché non ne frega niente di questi personaggi, e questo è il problema di The Mandalorian. Se non fosse per Grogu e Mando, chi se ne frega degli altri, perché anche quello che dovrebbe essere teoricamente il cattivo principale, ovvero Moff Gideon, interpretato dal grandissimo Giancarlo Esposito Cioè. Pff, ragazzi Gillian, magari a livello eh, scenico è un personaggio anche molto carismatico interessante però non ha caratterizzazione non sai niente di questo personaggio è arrivati alla fine della seconda stagione e tu non sai niente di questo personaggio è grave questa cosa ragazzi e poi mi spiace dirlo Giancarlo Esposito io lo adoro è un attore straordinario ma devono smettere di fargli fare sempre lo stesso personaggio Perché Moff Gideon è Gas Fring con eh, il mantello e, e la spada laser eh, oscura Perché davvero non so perché in televisione a Giancarlo Esposito gli fanno fare sempre Gas Fring Il suo personaggio di Breaking Bad In The Boys fa quello In um, The Mandalorian fa questo E io da una parte penso Che cavolo Nel senso va bene Fateli fare pure il cattivo Ma non fateli fare sempre quel cattivo Dai e a me dispiace perché davvero Giancarlo Esposito è un grandissimo attore, un attore straordinario, gli fanno fare sempre lo stesso personaggio, adesso. e al di, là di, al di là che sia Giancarlo Esposito, comunque Moff Gideon non è un personaggio interessante, non è un cattivo interessante, Cioè, ancora un po' è ancora più interessante, Kylo Ren nella trilogia sequel, e sì, l'ho detto, l'ho detto davvero. Però non lo so, ragazzi, a me non ha convinto molto questa cosa, assolutamente. Ehm, po- possono migliorare? Sì, però onestamente... Non possono pretendere che abbia voglia di continuare la serie perché mi sono rotto i coglioni a un certo punto nella seconda stagione per via appunto della mancanza di una vera trama orizzontale, personaggi poco interessanti a parte giusto un po' i due protagonisti e e ripeto ragazzi non si può fare una stagione di otto episodi con solo tre davvero utili alla, alla Alla trama principale, cioè, ed è anche assurdo se ci pensate che l'episodio migliore di quella stagione è un episodio che anche quello è un po' a sé stante. Il già citato The Jedi, quello con le atmosfere alla Kurosawa, anche con qualche elemento western molto gradito, come per esempio il duello tra Mando e il cattivo secondario di turno interpretato da Michael Bean. Bello, nel senso, quell'episodio lì, quello in cui viene reintrodotto il personaggio di Ashokatano nell'universo di Star Wars e qui interpretato da Rosario Dawson. Cioè, quell'episodio è quello che ho preferito di più perché ha bella atmosfera, un bel ritmo e onestamente in, quella, in quell'episodio viene fatto finalmente un passo avanti con la trama. Ed è assurdo che arrivate al quinto episodio si fa un passo in avanti con la trama. Non va bene questa cosa, ragazzi, non va bene affatto. E peraltro in un episodio in cui c'è tanto fanservice. E questo è un altro grande problema di The Mandalorian. Il fanservice è servito male perché, ragazzi, eh, adesso non dico che... È sbagliato utilizzare un po di fanservice il fanservice può anche starci ma devi saperlo fare perché infatti in questa serie soprattutto nella seconda stagione filoni john favreau e tutti gli altri hanno voluto reintrodurre personaggi che avevamo già incontrato nelle serie animate o addirittura nei film perché infatti in questa seconda stagione vediamo a tano oppure vediamo il personaggio di bo che è qui nella serie interpretata da Katie Sakoff, che è anche la doppiatrice del personaggio nella serie Rebels e Bo-Katan è un personaggio che abbiamo visto sia in Star Wars Rebels che in The Clone Wars legata al mondo dei Mandaloriani e va bene nel senso finché metti Bo-Katan che comunque è legata al contesto dei Mandaloriani ci può stare anche se di fatto non è che viene presentata più di tanto questo personaggio, sappiamo soltanto che è una Mandaloriana molto autoritaria, molto importante, ma nulla di più. È. comodo nel senso. E anche la stessa a sua Sì, sappiamo che è, un... è una Jedi, anche se in realtà, lei non... non è che si identifica davvero come una Jedi. Sappiamo che è un personaggio comunque legato, meno male. Alla trilogia prequel, perché ha visto le serie animate e sa di cosa sto parlando, ma, ma vedete, è proprio questo è il problema: eh, se, cioè, c'è questa pretesa da parte della Disney che tutti guardino tutto. Non funziona così, eh, hai voglia poi di dire eh no abbiamo inserito a Socatano perché poi vogliamo fare la sua serie spin off, quello appunto con Ahsoka E che cavolo me ne frega a me, nel senso io non è che voglio vedere una serie per poi vederne altre 20, io voglio vedere una serie e basta, nel senso va bene il riferimento, cioè, ma se volete mettermi personaggi interessanti o comunque personaggi utili, non è che devi necessariamente prendere personaggi già noti nell'essere animato nei film perché qua poi arriva un'altra uscita da fanservice vergognosa secondo me perché qui proprio è stato accontentare i fan più infantili. In questa seconda stagione viene reintrodotto il personaggio, o perlomeno uno dei personaggi più amati dai fan della saga, ovvero Boba Fett, che in questa serie ha le fattezze di Temuera Morrison, che effettivamente era l'inter- l'interprete di Jango Fett in L'attacco dei cloni e l'attore per tutti i cloni della trilogia prequel, e quindi ha senso che Boba Fett abbia il suo aspetto. E allora? Non è che a me dispiace vedere Boba Fett in sé, poi tu muera Morrison, poi uno di quegli attori che ha un carisma proprio innato, quindi a me va benissimo vederlo in azione. Ma il problema è che perché Boba Fett? Nel senso. Perché infatti è un grande merito della Disney è. Perché infatti un grande merito della Disney, quando si è trattato di prendere Star Wars tra le mani, è stato eliminare sto cazzo di universo espanso. Ergo, Boba Fett, fino a The Mandalorian, era morto, era finito in questo cazzo di pozzo con il mostro, fine della storia. Perché, e Perché allora l'abbiamo riportato in vita? Perché i fan adorano Boba Fett. Non si è mai capito perché, perché Boba Fett, a parte essere un personaggio con l'armatura fica, non ha fatto nient'altro che catturare Han solo... In nell'impero colpisce ancora e poi morire come un cretino nel ritorno dello Jedi però per qualche motivo i fan hanno eletto a personaggio di culto e quindi eh, dobbiamo accontentare i fan chiaramente anche se non ha per niente senso perché innanzitutto anche qua stesso discorso di prima magari i fan sanno chi è Boba Fett ma se c'è un... guarda caso è eh, giusto per dire uno spettatore neofita che guarda il Mandalorian Lui cosa capisce di questo personaggio quando lo vede nella serie? So solo che appunto è Boba Fett, che si chiama Boba Fett, che è legato a un mandaloriano, ma al di là di questo, chi cazzo è questo qua se tu non hai mai visto i film, se non sai neanche chi è? Non ha senso questa cosa ragazzi, anche qua hai voglia di dire «Eh no, vogliamo introdurlo perché vuoi presentare la sua serie». Ma chi se ne fotte nel senso della sua serie? Tu stai facendo la serie The Mandalorian, non un catalogo di tutte le serie che vuoi legare a Star Wars. Vuoi farle? Falle, ma non devi tenerle necessariamente legate fra di loro, perché adesso vogliono applicare la strategia del Marvel Cinematic Universe anche in Star Wars. No, no, porca vacca, perché? Cioè Va bene, sono serie tv, siamo d'accordo, ma forse ha più senso farlo qui che al cinema, siamo d'accordo. Però ragazzi, si perde anche il gusto della narrazione, si perde il gusto di guardare una serie. Cioè, perché io perché dovrei godermi di una serie che ha già tanti problemi di suo, se poi devo anche guardarmene altre 50 per capire chi è quel personaggio, cos'è quella cosa? Pff, no ragazzi, no. Va anche a vostro svantaggio per quello che vedo io, perché potresti prendere molti più spettatori presentando un prodotto a sé, un prodotto con una sua storia, cosa che in effetti The Mandalorian inizialmente lo era, perché nella prima stagione, pur con qualche difetto, faceva questo, raccontava una storia nuova senza non essere troppo legata ai film, magari sì, il contesto era più noto ai fan, però comunque nulla che però non recava danno alla serie questa cosa, nel senso, sì, va bene, il contesto era più noto ai fan, però un neofita, sì, capisce che è in un mondo di fantasia, fine della storia. E nella seconda stagione, eh, appunto, arriva Sokatan, arriva Boba Fett, Boba katan tutti questi personaggi, e io dicevo, ragazzi, scusate, ma come giustificate il fatto che questi personaggi, per quanto noti ai fan dell'universo espanso, non vengono presentati davvero? E, lo, e la, la risposta generale è stata, eh dovete recuperare il Rebels, eh dovete recuperare i film, ma va a fangulo, nel senso no, 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 se tu vuoi presentarmi un prodotto originale devi raccontare una storia netta, non collegarla a 50 altri film, dai, no, mi spiace, questo è uno dei tanti motivi per cui The Mandalorian secondo me è incredibilmente sopravvalutata, perché ragazzi, anche qua, Il fatto che io stia parlando non proprio benissimo di The Mandalorian non significa che chi lo apprezza è un imbecille o un ignorante. No, no ragazzi, se a voi piace The Mandalorian va benissimo, mi fa solo piacere. Però ragazzi, un conto è dire questa serie mi piace, un conto è dire è un capolavoro televisivo. No. The Mandalorian è proprio la cosa più lontana un capolavoro televisivo, perché adesso mi avete anche rotto le palle con questo continuare a leccare il culo alla Disney per qualsiasi cosa. No, allora The Mandalorian è un prodotto buono, ben realizzato perché la confezione effettivamente è ottima, sicuramente a modo suo è molto interessante perché comunque al di là di tutte le mie critiche, al di là delle mie perplessità, gli otto episodi li ho guardati anche volentieri. Però non è perfetto ragazzi, non è un capolavoro televisivo, c'è gente che l'ha definita una delle migliori serie del del passato 2020. No, assolutamente no, ci sono serie molto più terra terra di The Mandalorian, non non legate agli universi cinematografici più noti del mondo che sono decisamente superiori a The Mandalorian e non sono neanche dello stesso genere per dire. E no ragazzi, non state ascoltando uno che non sopporta questo universo, io amo Star Wars, lo amo davvero. Il fatto però di amare Star Wars non significa giustificare ogni singola cosa creata intorno a Star Wars perché allora altrimenti c'hanno ragione quelli a giustificare tutte le stronzate viste nell'altro. Oggi a Sequel no, ragazzi, se è un prodotto di Star Wars non mi piace, non mi piace. Non è che però per questo motivo rinnegherò Star Wars, no, non funziona così perché ci sono altri prodotti che mi sono piaciuti tantissimo. Ho, ho nominato più e più volte Star Wars Rebels. Ecco, Star Wars Rebels è molto meglio di The Mandalorian perché perché ha una trama orizzontale ben precisa. Quando tu inizi Star Wars Rebels, ci sono delle cose che rimangono un po' vaghe inizialmente, ma quando arrivi alla fine di quella serie, capisci tutto. Capisci dove voleva andare a parare questa serie. È un percorso di formazione eccellente, ha grandissimi personaggi, ha persino episodi verticali. Sì, però essendo una serie che ha ogni stagione più di 15 episodi, ci passi sopra, perché comunque... È un vantaggio della serie avere appunto questi episodi un po' più indipendenti rispetto alla trama principale, che poi a dirla tutta anche quegli episodi bene o male servono a qualcosa in Rebels, qua invece noi gli Mandalorian non servono a niente gli episodi verticali, a parte esplorare nuovi pianeti, eh, mettere un po' di fanservice o fare un po' di di intrattenimento più o meno efficace non servono a niente questi episodi verticali potete spiegarmi in tanti modi no perché molti cercano sempre di usare questa scusa è eh, però nel finale dell'episodio arriva la rivelazione ma che cavolo me ne frega nel senso questa rivelazione non è neanche una rivelazione è uno scambio di favori che passi un episodio passi due ma dopo quattro episodi cinque anzi che fate così basta nel senso non, non ci state neanche provando eh, no, no, io non gliela perdono questa cosa perché si vede che è un po' punti effettivo della Disney tirare avanti con questi prodotti tra l'altro anche in maniera anche un po' inconsapevole perché questi qua danno sempre per scontato che questi prodotti possono avere lunga vita quando persino in un periodo come questo segnato dal covid segnato quindi da ritardi su ritardi per produzioni, distribuzioni questi qua cercano pure di fare gli sboroni con i prodotti vabbè qui stiamo un po' divagando questo è uno sfogo personale però a parte questo, comunque The Mandalorian eh, non è certamente uno dei migliori prodotti di Star Wars eh, visti negli ultimi anni, in ambito televisivo, come in ambito boh, cinematografico, videoludico. Aggiungerei persino fumettistico, perché, per esempio, ho recuperato recentemente quella serie a fumetti con protagonista Darth Vader, quella scritta da Kieron Gillen, che devo dire che quella è una gran bella serie. Quello sì, che è un prodotto. Passatevi il termine spin-off di Star Wars molto interessante, forse anche pregno di fanservice, ma che perlomeno affronta qualcosa di nuovo nel mondo di Star Wars, approfondisce qualcosa come è giusto che faccia l'universo espanso, perché è quello che fa un universo espanso, ovvero espandere. E... E va bene, The Mandalorian, mi spiace dirlo, non ha le ambizioni di espandere l'universo, non dichiaratamente almeno, sembra proprio una storia che vuole avere un inizio, uno svolgimento e una fine, o perlomeno sembrava, perché adesso hanno cambiato di nuovo le carte in tavola, con la questione di Grogu, di Moff Gideon, con quella cazzata dell'eredità della spada oscura per i Mandaloriani, quella proprio una cazzata ragazzi con, con Tan che adesso improvvisamente diventa un imbecille, no 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 ragazzi, c'è cioè pure mancanza di coerenza con, lo, con il loro stesso universo, perché succede la stessa identica cosa, in Rebels che viene risolta con una facilità estrema e nessuno ha detto niente, adesso qua c'è pure tutta questa amenata qua, o me la spiegate decentemente questa cosa qua è davvero una forzatura estrema, cioè, non sono nemmeno coerenti con il loro universo, nel senso è questo il problema e mi spiace dirlo, perché secondo me The Mandalorian ha i migliori pregi di di Guerre Stellari, proprio della saga di Guerre Stellari, ma a quanto pare si porta dietro anche i difetti della trilogia sequel, e mi spiace dirlo, ma questa cosa non va bene, non va affatto bene, mi spiace, ma sembra proprio che la Disney non ha imparato dei suoi errori, non non da tutti almeno, perché poi infatti, e sì qui lo dico, c'è un'anticipazione bella grossa di dell'ultimo episodio della seconda stagione, quindi se non volete saperlo non continuate con l'ascolto, nell'ultimo episodio della seconda stagione compare Luke Skywalker e voi direte, beh, è possibile, scusa. E infatti hanno fatto un'altra cosa cosa che mi fa sempre rabbrividire nei film della Disney, che è una cosa che io spesso chiamo necrofilia cinematografica, perché spesso lo fanno anche con con attori morti, quello che hanno fatto per esempio con... eh, eh, Tarkin, il personaggio di Peter Cushing, di Una Nuova Speranza, che l'hanno riproposto, che l'hanno ricreato digitalmente in Rogue One con un effetto terrificante, perché si vede che non è lui, non è... ripeto, proprio necrofidia cinematografica. Hanno fatto un po' la stessa cosa anche con eh, La Principessa Leia nell'ultimo film della trilogia sequel. Qua non è la stessa cosa, però hanno fatto una cosa, hanno preso Mark Hamill che fisicamente e anche... Umanamente non è lo stesso Mark Hamill del Ritorno dello Jedi e l'hanno ringiovanito digitalmente. Allora, l'effetto è agghiacciante ragazzi perché non è neanche una questione di sapere che Mark Hamill è più vecchio e anche, anche un po' più grassoccio rispetto ad allora. No, non è quello. Si vede proprio che è finto, è un bambolotto Ken, non è Luke Skywalker. E mi spiace, queste sono proprio cose che io non sopporto più, mi spiace, non dopo tutto quello che hanno già fatto nei film e altrove, basta, nel senso, evitate queste robe. Nel senso, cosa diavolo vi costa prendere un attore simile a Mark Hamill da giovane? Cosa vi costa? Ci vuole più tempo per trovarlo? Va bene, ma provateci, siete alla Disney, cioè, avete soldi da buttare via più o meno adesso, magari non tanto per colpa del coronavirus, però avete capito. Quindi al di là di questo, The Mandalorian è carino, è carino, si guarda volentieri. Ma mi spiace, io tutte queste critiche entusiastiche non le condivido affatto, sono davvero estreme, sono anche proprio un po' vergognose, nel senso perché ripeto, ragazzi, stavo facendo questo discorso prima. Se a voi piace questa serie, mi sta benissimo, mi fa piacere però anche meno con l'entusiasmo cioè persino io quando ci sono serie che mi, mi entusiasmano non è che sto lì a dire ah il capolavoro della televisione contemporanea ah, è un prodotto eccezionale privo di difetti no perché anche i migliori prodotti televisivi i televisivi perché stiamo parlando di serie tv hanno i loro difetti hanno i loro problemi ragazzi è una cosa normale Questo, questa serie ne ha tanti di problemi e io continuo a leggere critiche e recensioni che non, non, non parlano di questi difetti che sono difetti anche interni alla stessa serie quindi boh, non lo so io questa, questa voglia proprio di accontentare la disney proprio di, di, di sostenerla anche in maniera forse involontaria non la sopporto no non è un attacco alla disney non, è, non era questo lo scopo del, della puntata assolutamente no però non si può negare che sia così perché non ce ne fosse uno che parla di questi difetti ce ne fosse uno che parla male di questa serie anche al di là che non sappia riconoscere i difetti della serie. No, non ce n'è uno che parla male di Mandalorian. Se cominci a parlare male di Mandalorian ti segano le gambe in giro. Ed è assurda sta cosa. Non c'è più neanche la la volontà di fare un discorso costruttivo su un prodotto prodotto televisivo. Boh. E no, non sono partito con l'idea di criticare questa serie partendo da questo. No, no, è una cosa conseguenziale. A me la serie non piace per tanti motivi che vi ho appena esposto. Al di, là che de, al di là della ricezione del pubblico e tutto quanto, ragazzi, eh, anch'io spesso guardo serie TV che so benissimo che non sono perfette, che hanno tanti difetti, che sono anche un po' delle cacchiatine. Nel senso, per esempio, uno dei miei come li chiamo io, piaceri peccaminosi, ovvero quei prodotti che so che non sono perfetti, so che non sono eccezionali, ma che io guardo sempre volentieri, per esempio è The Blacklist, questa serie che magari qualcuno non conosce nemmeno, questa serie che tra l'altro ancora, viene ancora trasmessa anche se credo stia per finire, ed anche ora forse, con protagonista James Spader, The Blacklist è un fumettone, è un fumettone che spesso non si prende per niente sul serio, ma che a volte esagera pure anche in quello, a volte diventa ridicolo. E io sono il primo a dire che sin dall'inizio, sin da quando ha esordito in televisione, The Blacklist non è una grande serie, non è Breaking Bad, non è, un, non è nulla di così incredibile. Però io la continuo a guardare perché mi diverte, io la, ne riconosco i difetti, so che a volte sfiora il ridicolo, a volte anche il volontario. Ma chi se ne frega, io la guardo comunque perché mi diverte, mi rilassa e la, la continuo a guardare anche con tanto interesse. Però non è che questo mi dice: ah, The Blacklist è la serie più sottovalutata della storia. No, semplicemente dico: The Blacklist è una serie che io guardo perché mi rilassa, mi diverte, senza essere necessariamente un capolavoro televisivo. A volte bisogna anche trovare questi prodotti, ragazzi, bisogna anche trovare un po' di, di respiro su queste cose, boh. Non lo so quindi io la vedo così con The Mandalorian, The Mandalorian è un prodotto carino, si guarda molto volentieri, ma onestamente la stanno pompando un po' troppo, è sempre quello il problema ragazzi, non è tanto il fatto che certa gente la apprezzi, va benissimo, A ciascuno il suo per carità, però non c'è più la via di mezzo quando giudichi qualcosa, anche quando ci sono film o serie tv che ti piacciono alla follia, che li ami a ci sbavi proprio sopra per quanto ti piacciono, non c'è mai uno che ti dice ah oh, però questo film mi piace tantissimo però ha questi difetti, oppure questo film non mi ha fatto impazzire però qualcosa che mi è piaciuto c'è, no, oggi è tutto un è bellissimo, fa schifo, non c'è più la via di mezzo e mi spiace dirlo ma è una cosa che mi ha stancato. Io ho detto cos'è che mi è piaciuto di The Mandalorian e non sto dicendo che è un brutto prodotto perché i brutti prodotti sono altri, però ragazzi ci sono anche tanti problemi in questa serie, problemi che spero risolvano perché altrimenti secondo me dopo un po' anche la gente si comincia un po' a romper le scatole, però vedremo, si vedrà.